0: Ještě musím přiznat jednou věcí, já jsem si dneska napsal jako poznámky a, a když jsem je vytiskl, velikosti 16, tak si myslím, že už na to nevidím, že minule jsem ještě viděl, jo? Tak dneska jsem to vytiskl sedmnáctkou, ale myslím, že s tím budu bojovat, jak se na to dívám a když si nasadím brýle, tak je to zase tak, že vidím na ten text a nevidím na vás, tak uvidíme, jak to půjde. Hmm. Dnes už je ten Vánoční příběhy mezi lidmi, kteří se nehlásí ke křesťanství jako všeobecně více známý. Jo, není to jako v devadesátkách, kdy na Vánočních Trzích prostě bylo v celofánu přibity prostě na tezdí čokoládový mikuláš, v tom celofánu byl čert a anděl a byl tam nápis svatá trojice 30 korun. <laughs> A dneska, dneska už a, jako více víme, o čem jsou křesťané a, a je určitá osvěta o tom vánočním příběhu. Třeba v té naší městské části, v Žebětině, je taková krásná tradice, je tam každý rok výstava betlému a na to se podílí vlastně obyvatele té naší části a oni tam přináší betlémy, které vyrobili doma vlastnoručně a těch betlémů tam jsou desítky od takových úplně maličkých, třeba upečených z nějakého těsta, až pro opravdu veliké, některé jsou z papíru, některé ze dřeva, některé z polystyrénu. A děti i rodiče tam chodí, dívají se na to a, a vidí, tam, vidí tam ten příběh, vidí tam ty pastýře jo. a vidí tam toho anděla, který přichází, ten anděl, který říká, nebojte se, hle, zvěstují vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Naleznete děťátko v plenkách zavinuté. A vidíme tam ten chlév a vidíme tam Josefa, Marii, vidíme tam to děťátko malého Ježíše, pro kterého nebylo pod normální střechou místo, když přišel na tenhle svět. A pak tam někde v tom Betlému vidíme třeba ty tři mudrce, kteří přišli z východu, kteří následovali tu betlémskou hvězdu, která je dovedla až na to místo, kde se spasitel narodil a oni přišli a nabídli mu dary. A nabídli dary králi králů. A tady tyhle známé příběhy jsou krásně popsány třeba v druhých kapitolách Lukášova Evangelia a Matoušova Evangelia. Ale já bych se s váma dneska chtěl podívat do jiné pasáže. Tak si můžeme otevřít první kapitolu Janova Evangelia. A já přečtu prvních 18 veršů. Jan první kapitola, verše jednáž 18. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Ján. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Ján sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodili lidé, jako děti pozemských otců, nejbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jako má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Ján o něm vydával svědectví a volal. To je ten, o němž jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. S jeho plností jsme byli my všichni milostí za milostí. neboť zákon byl dán skrze Možíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl, jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. Vyslechli jsme nádherný hymnus o božím slově s velkým S o Ježíši. Prolog Janova Evangelia, text, z něho jsou teologové nadšení, že nad ním můžou hloubat. Umělci, básníci si přijdou na své, protože je to opravdu literární skvost, jaká si předehra celé symfonie Janova Evangelia. A my obyčejní lidé nad tím textem, o kterém tušíme, že je krásný a podstatný, a říkáme, si říkáme, jestli nám někdy vůbec dojde, co všechno tam nám chtěl Apoštol Jan sdělit, jestli, jestli pochopíme jako všechno, všechno to tajemství, všechny ty krásné věci. A tak se společně zkusme podívat alespoň na pár věcí. První dvě slova zní na počátku. Jsou vám ta slova povědomá, už jste je v Biblii někde slyšeli? Je to to jako ozvěna starého zákona. Je to to úplně začátek Bible. První dvě slova v Bibli na počátku. I když ta slova zní stejně, je ten časový rámec stejný, Mojžíš na první stránce Bible hovoří o vzniku vesmíru. Ale tady v Janově evangeliu je počátek před tím počátkem. Počátek, který můžeme nazvat věčnou minulostí. Je to počátek před počátkem. Bůh jako bytost bez limitů v prostoru a čase. Vše, co víme o Bohu, nám musí být Bohem zjeveno. Ona stvořil prostor i čas, on není svázán nějakými fyzikálními zákony. A tak ho jako lidé nemůžeme ani někde v laboratoři změřit. Na počátku co? Čitáme, že na počátku bylo slovo. Slovo s velkým s. V anglištině bychom mohli říct, že předtím, než byl svět, world, bylo slovo, word. Nevím, jestli to správnou výslovnost, ale mě jste to pochopili. Předtím, než zazněl první zvuk v tomhle vesmíru, bylo slovo. Jaký je rozdíl mezi slovem a zvukem? Zvuk musí být interpretován, ale slovo je tou interpretací zvuku. Slovo přináší význam. Přítomnost slova na počátku ukazuje na přítomnost inteligence před tímto počátkem. Přítomnost slova na počátku ukazuje přítomnost významu našich životů. Že můj i váš život má nějaký význam. Není to jen náhoda. A dále čteme, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Bůh vždy byl a Bůh byl vždy jeden. Ale Bůh nikdy nebyl sám. To slovo vždy bylo s Bohem a bylo stejné podstaty s ním. Pořád jsme ještě v prvním verši toho Janova Evangelia a autor tohoto textu, Jan, se přesouvá od deklarování Boží existence k popisu jeho podstaty nebo esence. Jeho podstata, Boží podstata je vztahová. V tomto prvním verši vystupuje Bůh a slovo, ale protože my známe dále ten příběh, ty jsme to dál, tak víme, že je to vztah otce a syna. Protože známe celý ten příběh, tak víme, že dokonce to není jen vztah dvou osob, ale tří, je to otec, syn a duch svatý. A Bible popisuje, že mezi nimi je dokonalý vztah lásky. Bůh je jeden ve třech osobách, mezi nimiž je láska. Jeden ve třech osobách. Je to tajemství, ale neměli bychom tím být nějak šokováni. Já myslím, že více znepokojivé by pro nás mělo být, pokud bychom popisovali Boha přesně tak, jak bychom si ho my jako lidé představovali. Vidíte, tak se to vždycky dělá, když si lidé vymyšlí vlastní bohy. A dále čteme, že všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan nám říká, že vesmír není jen bezcílná exploze nějakých prvotních sil, které byly v nějakém bodě a náhodně se rozprskly, Ani člověk, jak není jen produktem nějaké slepé náhody. Vy i já jsme byli stvořeni vztahovým stvořitelem, Bohem, který nás tady chtěl. A co se dozvídáme dál v dalším verši? V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan říká, že on není jen tvůrce věcí, ale on je také dárce života. On je stvořitel života, ale nejen to. Život z něj vychází. Život vychází z něj, protože život je v něm. A dokonce později z toho příběhu víme, že život je nejen v něm, ale i pro něj. Protože jeho původcem je také jeho vlastník. Nikdo vlastně nepatříme, jako jen sami sobě. Bůh nám dal život a dává nám také světlo. Skrze jeho život existujeme a skrze jeho světlo vidíme. A skrze to světlo můžeme vidět taky dvě věci. Kým jsme ve své přirozenosti, a také, kým se staneme, když ho přijmeme. A Bible o tom mluví na různých místech jasně. Jo, Bible říká, že je na nás, jako na lidech, něco krásného, ale zároveň jsme padlí. Řekli jsme si, že jsme stvoření, a Bible nás učí, že se od všeho ostatního stvoření jako lidé odlišujeme. Byla nám jako lidem dána zvláštní, krása a zvláštní důstojnost. A já teď nemám na mysli takovou tu vnější krásu, kterou má třeba nějaká modelka, třeba z České republiky. Ani dokonce nemám na mysli takovou tu vnitřní krásu, kterou bychom řekli třeba, že měla ve svém srdci matka Teresa. Teresa. tady o nějakých prostě těch vnějších kvalitách nebo vnitřních kvalitách našeho charakteru. O něčem, co... Někdo má a někdo nemá. Já tady mluvím o nějaké kráse, která byla vložena do úplně každého člověka. A my jsme si ji nezískali, byla nám dána. Byli jsme totiž stvoření k božímu obrazu. Bible nám říká, že ze všeho na světě Bůh stvořil jen jednu jedinou bytost, která byla jedinečným a důležitým a téměř nepopsatelným způsobem, jako on sám. Nesla jeho podobu a měla přímo ve své duši vtištěn jeho obraz. Jsme stvořeni, abychom se Bohu podobali úžasným způsobem, který nám nikdo ani znevezme. Bez ohledu na to, jestli jsme mladí, staří, krásní, nebo nějak deformovaní, jestli jsme chudí nebo úplně závislí na pomoci druhých. Jsme stále krásná stvoření, to, to říká Bible. A z toho vyplývají dvě implikace, že každý lidský život má hodnotu a ta druhá je, že jsme stvoření, abychom mohli mít přátelství s Bohem. Ale je tady ještě jedna věc, ve které jsme jako lidé mimořádní. A není to nic atraktivního, ani uchvatného. Je to něco temného, zneklidňujícího, zlověstného. Nejjednodušším způsobem se to dá říct asi takto. Ačkoliv je člověk krásný, je také pokažený. Ano, člověk je vznešený, ale je také krutý. Člověk byl stvořen k božímu obrazu, aby mohl mít vztah lásky s Bohem, ale rozhodl se od Boha odvrátit a jít si svojí vlastní cestou. A já si myslím, že to docela vystihují ty verše 9 až 11, ty pasáži, co jsme četli. Bylo tu právě světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Stvořitel vstoupil do svého stvoření, tak jako malíř, který by vstoupil do toho obrazu, který namaloval. Přišel mezi své vlastní, mezi dílo svých rukou a prožil odmítnutí, ponížení, křivá obvinění, zradu, bičování a krutou smrt na kříži. A pisatel toho Evangelia Jan o dvě kapitole dále vysvětluje proč, proč se to stalo. Když píše, světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu než světlo, protože její skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. To je takový jako chmurný obraz, to není moc pouzbudivé. Ale Vánoce jsou o naději. Že? My, jsme, my jsme tady přišli, abychom se radovali z Vánoc. Protože když ten anděl volal, zvěstují vám velikou radost, která bude pro všechny lid, dnes vám narodil, spasitel, Kristus Pan. A tak ani Jan v tom prologu nás nenechává v nějaké beznaději. On nechce, aby jsme zůstali prostě pohroužení v nějakých chmurách. Ale on říká těm pak kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodili lidé, jako děti pozemských otců, nejbrž narodili se z Boha. A tak ta dobrá zpráva je, že my se můžeme narodit znovu. Ne fyzicky, to už jako nejde, jo, ale duchovně, což je ještě víc. Můžeme se stát božími dětmi. Náš vztah s Bohem může být obnoven. A mohou nám být odpuštěny všechny naše pochybení a přešlapy, nejen naše zlé skutky, ale i zlé myšlenky. Můžeme získat věčný život s Bohem. A to je, to je ta zvěst Vánoc. A, a ono to v tom čtrnáctém verši pokračuje vlastně tak vánočně. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Je to historická pravda, že Pán Ježíš tady přišel a to si připomínáme. A čteme dál, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydal svědectví a volal. To je ten, o něm jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. Z jeho plností jsme byli obdarováni my všichni milosti za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. A říkal jsem, že je drahá má ráda světýlka, já mám rád dárečky. A tak o těch světýlkách tam bylo několik veršů. Pán Ježíš je světlem světa. A jak je to s těmi dárečky? Já, když jsem měl pět, tak jsem si přál pod stromeček brankářskou hokejku. A dostal jsem mi takovou, jako hrozně veliko, byla větší než já. A když jsem měl šest, tak jsem chtěl autodráhu. Ale až o mnoho let později jsem pochopil, že pán Ježíš mi chce dát mnohem větší, jako nesmírně jako větší dar, že mě chce obdarovat milostí za milosti. A tady ty verše z Janova Evangelia, které jsem dneska vybral, oni pro mě mají ještě takovou, takové speciální kouzlo, protože to jsou úplně první verše, které jsem ve svém životě v Bibli četl, ještě jako ateista. My jsme byli takový tři nerozluční kamarádi na střední škole a podnikali jsme spolu spoustu výpráv. Jezdili jsme na kajacích divokou vodu, chodili na hory a na různé vandry a, a sbírali různé zážitky. A měli jsme i takový sešit, ono se tomu říkalo cancák, v takových kožených deskách a, a vždycky z každé naší výpravy, z každého dobrodružství tam někdo pak nalepil fotky, které jsme nafotili a napsal tam, Prostě jako nějaký zápis, něco, jako taková kronika. A já si vzpomínám prostě jako dnes, když jsme byli ve žďárských vrších, a no, lezli jsme na skalách a, a jeden z těch kamarádů Marin mi předal ten cancák, že teď, je, teď jsem na řadě já, abych něco zapsal. A já jsem se do něho podíval a četl jsem tam právě tahle slova. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Byl to rok 1990 a já jsem věděl, že s Marinem se asi něco stalo a ještě jsem nevěděl, co, říkal jsem si, asi se zbláznil, ale ono se s ním opravdu něco stalo, něco se změnilo v jeho životě a on se se mnou o to chtěl rozdělit, On, on toho byl plný a tak občas začal a já jsem ho hned tak nějak utřel a nechtěl jsem se s ním o tom bavit, protože jsem prošel tou vši ateistickou výchovou, nejenom tou paní učitelkou ze čtvrté třídy, ale i doma a všude. A přišla mi to úplná hloupost. Ale jednou na horách, když jsme byli sami a on znovu začal, tak jsem řekl, Dobrá, chceš to mít, tak dáme takový intelektuální fight. A myslel jsem, že ho takhle rozmáznu během pěti minut a bavili jsme se dvě a půl hodiny a já jsem ho nerozmáznul. A já jsem o tom musel začít přemýšlet. A pak se stala taková zvláštní věc, že jsem asi o tři nebo možná o dva měsíce později prožil takové a, procitnutí. že jako kdyby, nějaké, jako kdyby se mi otevřeli oči a já jsem najednou uviděl, že... Že zatím všichni musí být nějaký stvořitel. Že už nemám tolik víry, abych dál zůstal ateistou, abych věřil no, v tu slepou náhodu, když se dívám na to všechno dokonalé, jako co mě obklopuje. Ale mezi tím uvěřili další moji kamarádi a oni všichni říkali tu stejnou věc. Oni říkali, to je prima, že věří, že Bůh je. Takový ďábel tomu věří. Ale ty, jako Ježíš Ježí chce mít s tebou vztah, on chce. On, on chce obnovit vztah s tebou. A říkali mi, že potřebuješ Ježíše přijmout, přesně tak, jak jsme to tady četli. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. A já jsem měl velký problém. Tehdy jsem nevěděl, jak ten svůj problém pojmenovat. Nezvím, že to byl strach a pícha. A já jsem... Já jsem měl strach, že když Ježiši otevřu své srdce, když ho přijmu, když ho pozvu, tak můj život se změní. A já jsem nevěděl, jestli to nebude změna k horšímu. A když mi ti kamarádi říkali, že, že sami Ježíš říká, že se pro mě zdáte, stokrát vám nahradím, říkal jsem, to zní pěkně, ale nevím, jestli je to pravda. Ale to nebyl ten největší problém, tím větším problémem byla moje pícha. Já jsem si myslel, že jsem vlastně dobrý člověk. Oni mluvili o spasiteli, o zachránci, o někom, kdo zemřel za mé hříchy. A já jsem si své hříchy moc nepřipouštěl. A myslím, že je to ta milost za milosti, že je to ten boží dár, ta boží dobrota, že mě pán Bůh tady v tom nenechal. A že za mnou znovu posílal třeba ty mé kamarády, a že se dotýkal mého srdce. A já mohl porozumět, že já potřebuju zachránit. A tak když byste mě, se mě zeptali, jak jsem to udělal, jak, jak člověk může jako přijmout Ježíše, tak já jsem to udělal v takové prosté modlitbě. A já jsem se tehdy modlil a říkal jsem, pane Ježíši, já tě potřebuji. Já ti děkuji, že jsi zemřel na křiži i za mé hříchy a že nabízíš věčný život i mě. A tak tě teď prosím, aby mi odpustil všechny moje hříchy, ty, které vidím i ty, které nevidím a aby si vstoupil do mého života a aby si mě změnil, aby si se mě učinil takového člověka, jakého se mě. chceš mít ty. A řekl jsem Amen a a já jsem věděl od těch kamarádů, že to není nějaká zaklínací formula, že, že jde o tu upřímnost srdce. A to se stalo před 32 lety a mohu tady před dvama svobodně a radostně vyznat, že, že nebyl jediný den v mém životě, kdybych toho rozhodnutí litoval. A tak bych na závěr chtěl jako všem popřát, abychom se radovali jako z té milosti, kterou nás Pan Ježíš zahrnuje každý den, aby jsme mohli prožívat, že On je ten nejzácnější dár, který jsme dostali. Abychom se mohli radovat jako z té blízkosti, jako Boží. A těm, kteří možná ještě Ježíše nikdy nepřijali, tak, tak si popřát, aby, aby to mohli prožít, aby třeba ten největší dár věčného života mohli dostat právě od těchto Vánocích.